0: Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci de nous laisser mettre euh, ma langue dans vos oreilles pour une dernière fois. Je suis euh, ravie de vous voir euh, tous, je dirais globalement et individuellement. arrivé en courant comme un gamin. Tu avais déjà la peau luisante d'une fin d'après-midi, mais la lumière du matin te découpait un corps neuf. Il y avait eu, l'espace d'une nuit, un mouvement, un changement d'axe dans la sensation de toi. Pour la première fois, je t'ai vu, toi, sous un angle charnel. C'était pour le moins inattendu de penser à toi et au sexe en même temps. Toi à qui je m'interdisais pourtant d'attribuer la possession même d'un pénis. Toi qui, dans l'ombre d'un couple durable, n'avait pas de nom, rien qu'une épithète. Le chum de Julie. Tu es le chum de Julie, tu as toujours été le chum de Julie, tu... Étais le chum de Julie. Tu es arrivé. Donc, en courant comme un gamin, tu as laissé choir ta besace virile et salué d'une main, d'une main grande, forte et belle, la compagnie souriante des pique-niques du printemps, et tu as enlevé ton t-shirt. Fuck! 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 fuck. « Fuck me, please! » Je me suis liquéfiée, littéralement. Tu m'as rebondi dans le thorax comme une crise d'angoisse, comme une peine d'amour, comme une peur phobique qui te pousse vers la sortie de secours. J'ai eu les yeux remplis de la torsion de ton dos et de l'apparition de ton clin d'œil vert tendre par-dessus une épaule puissante. OK. On va mettre une chose au clair, toi pis moi. Jouer une game de acquis en pédène, ce n'est pas légal. Pas quand on est lex de Julie et que moi je file infidèle. OK? OK, je pouvais pas te dire ça. Je pouvais juste m'écraser dans l'herbe et en fumer un peu histoire de me regarder plus flou et d'espérer que ça passe. Mais il faisait chaud. Il faisait moiteur de ton corps qui se donne et de ton front plissé par l'effort. Il faisait je m'en de Julie qui pleure dans le noir. Il faisait. Viens t'étendre dans la fraîcheur de la pelouse, que je sois en plein air la fucking bitch qui French l'ex de son ami le lendemain de la rupture. Et tu l'as fait. Tu es venu étendre ta provocation à côté de moi et ma stupeur béate. Tu es venu tester la force nouvelle de mon célibat. Tu me connais trop bien. Tu sais que la morale me fait souvent défaut. Les vêtements d'été s'enlèvent si facilement. Sans faux prétexte. On est rentrés. On a surexposé nos peaux à la lumière de midi. C'était facile, c'était pornographique, ça goûtait bon. Et j'ai crié ton nom par la fenêtre ouverte.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léa, et vous souhaite la bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes et faire connaître ses auteurs et interprètes. Nous voici revenus au Québec pour un mois de mai qui s'annonce chaud, tant en termes de météo que de poésie. Nous en sommes déjà au neuvième épisode et je ne vous cache pas ma joie de vous présenter chaque mois de nouveaux talents poétiques. Sans plus tarder, je vous présente ma nouvelle invitée. Elle est une artiste pétillante, comédienne, slameuse et quelle slameuse elle est la championne du monde de Slam 2016. Je vous présente donc Amélie Prévost. Allô Amélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. <rire> T'es bien installée Oui. Nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet parce que je suis persuadée que nos auditeurs ont très envie d'entendre parler de ton aventure au Grand Slam. Mais avant cela, je voudrais te demander de te présenter un petit peu. En quelques mots, quel est ton parcours scolaire et professionnel avant le Slam
0: eh bien, j'ai étudié à l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe, en jeu. Euh, J'en suis sortie avec euh, donc une formation d'actrice. J'ai travaillé pendant plusieurs années au théâtre, à la télévision. Euh, et puis, j'ai fondé une compagnie de théâtre. Euh, et j'ai produit, écrit et joué euh, de nombreuses pièces pendant plusieurs années. Donc, j'ai commencé à écrire euh, de façon professionnelle par l'écriture dramatique, avant de le faire par euh, la poésie.
1: C'est super intéressant. Tu peux nous nommer la euh, production de, de théâtre?
0: Le titre des pièces ou la compagnie de production?
1: La compagnie. Ça s'appelait le groupe Partie de cuisine. Partait de cuisine. Ouais. <rire> J'adore. <rire> Ça te ressemble, c'est humoristique.
0: <rire> oui, ben, on écrivait des pièces euh, dans la cuisine de ma collègue, et puis, euh, que tu connais d'ailleurs, euh, puisqu'elle fait aussi du slam maintenant, Nini Marcel. Ouais, ah, mais ben oui, sûr, bien sûr. Euh, qui n'était pas Nini Marcel à l'époque. Euh, et donc, voilà. Ben, après, j'ai découvert euh, le slam euh, par hasard, un peu, euh, de, de très nombreuses années plus tard.
1: D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas entendu déjà, euh, elle a été mon invitée au mois de février. Oui. Donc, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous y reporter, mais après celui-ci. Euh, oui, donc en fait, je vais même pas te demander ce qui t'a mené aux arts, parce que c'était ma prochaine question. Finalement, on le sait déjà. Est-ce que c'est le théâtre qui t'a amené au slam
0: euh, D'une certaine façon, oui, évidemment, euh, parce que le slam, c'est de la scène, euh, le théâtre aussi, donc pour moi, c'est pas mal tout le même métier. Euh, ça revient au même, euh, monter sur scène, c'est monter sur scène, après que ce soit pour dire euh, ses propres textes ou celui des autres. Euh, les principes de base euh, sont pas mal les mêmes. Euh, la création, euh, oui, a toujours fait partie euh, de, de ma vie, là, du plus loin que je me souvienne.
1: Mais alors du coup, parce que le slam, c'est quand même de la poésie, oui. Et je vais creuser un petit peu. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture poétique? Parce que le théâtre, j'imagine que c'est quand même un peu différent au niveau de l'écriture.
0: C'est complètement différent au niveau de l'écriture, c'est sûr. Je déteste dire au niveau de. C'est absolument pas une expression que j'ai <rire> utilisée. Je, je, je suis désolée de l'avoir fait, euh, chers auditeurs. Donc, euh, en ce qui concerne l'écriture, euh, bien sûr, la poésie, c'est différent, mais la poésie existait déjà dans ma vie avant que je découvre euh, le slam. Euh, c'est le slam est une forme euh, de pratique euh, scénique mais qui qui, qui allie l'écriture et euh, le jeu. Je ne sais pas s'il si, euh, est nécessaire d'être euh, d'abord et avant tout poète pour être slameur. Peut-être que oui, peut-être que non, mais euh, c'est un débat dans lequel je ne me lancerai pas euh, aujourd'hui. <rire> euh, mais chose certaine, j'ai toujours euh, bon évidemment, euh, adolescente, euh, je tripais sur les poètes du 19e siècle, euh, puis euh, comme, <rire> comme à peu près tout le monde. <rire> Donc évidemment, la poésie était déjà dans ma vie, euh, je la lisais, euh, je la récitais, euh, en me pensant en bonne dans des parcs euh, et en fumant des joints. Et puis après, ben, je l'ai oublié pendant un certain nombre d'années parce que, bon, même si j'en écrivais un peu en cachette, ça restait euh, au fond des tiroirs parce que, euh, ben, comme tout le monde, je me disais, ben euh, les poèmes, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça sert absolument à rien. Et euh, jusqu'au jour où euh, on m'a euh, prouvé le contraire.
1: <rire> <Voilà>. Oui, littéralement. <rire>
0: voilà. Donc, euh, oui, le slam, ben, je l'ai découvert, en fait, par hasard, comme je disais tout à l'heure, je travaillais sur un projet euh, d'écriture de cabaret euh, théâtral, théatro-musical, si on veut, avec une collègue euh, comédienne qui, elle, euh, était aussi euh, chanteuse, interprète, et qui m'a demandé d'essayer de lui écrire des chansons. J'avais jamais écrit de chansons. Je me dis, écoute, je vais essayer, mais je te promets absolument rien. Donc, euh, j'ai commencé à écrire un texte. Euh, puis, je l'ai trouvé quand même, somme toute, assez euh, rigolo. Euh, je lui ai proposé, elle m'a dit ouais, c'est super, mais je pense pas que c'est une chanson euh, ensuite, je l'ai montré euh, à une autre copine, je dis, ah, qu'est-ce que t'en penses elle m'a dit, ah ben tiens, je pense que c'est euh, peut-être un texte de slam je savais pas à l'époque vraiment c'était quoi le slam, je ne connaissais que grand corps malade comme tout le monde oui, ça. alors euh, <rire> j'ai euh, décidé d'aller voir de, de quoi il s'agissait euh, entre temps il euh, y a une, une autre copine. Tout ça, c'est une histoire d'amitié, n'est-ce pas? Ma vie, c'est juste voguer d'une copine à l'autre qui ont des bonnes idées. c'est Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, mon, mon talent principal, comme celui de, de, de la plupart des gens, c'est de savoir m'entourer de gens qui ont plus de talent que moi. C'est ah, toujours... <rire> Et donc cette copine m'a dit, elle m'a invité à une soirée euh, qu'elle faisait une soirée un peu de de avec des numéros tout ça pour euh, je pense que c'était l'anniversaire de sa compagnie de production. Puis il y a un artiste qui s'est désisté à la dernière minute et elle me dit ah oui euh, il paraît que tu fais du slam veux-tu venir euh, faire une performance. Je dis euh, non excusez je fais pas de slam euh, c'est pas ça du tout. Puis elle m'a dit ah oui oui viens viens viens. Alors pour la sortir un peu du euh, du pétrin je suis allée faire mon texte là bas. Puis, ça a eu un super succès euh, contre toute attente. Alors euh, évidemment ça a boosté mon ego et ça m'a donné envie de, de recommencer. Euh, ensuite à ça, ben je suis allée voir le grand slam euh, le grand slam du Québec qui est en fait la une espèce de de joute interrégionale qui qui euh, à laquelle toutes participent les un peu les, les champions de tous les villes à chaque année. J'imagine que tu as dû expliquer ça lors des précédents épisodes de, de, ce, <rire> oui. de ce podcast. Et euh, donc, en voyant le Grand Slam, j'ai eu vraiment un super coup de cœur. J'ai fait wow, « Waouh! Ben, » c'est ma place. C'est sûr que c'est ça que j'ai envie de faire depuis euh, toujours sans le savoir. Et puis, euh, j'ai réalisé que c'était possible d'allier de, les deux choses qui, que, que j'aimais le plus, en fait, qui étaient euh, la scène et, euh, et la littérature. Alors, euh, ben dans les mois qui ont suivi, euh, j'ai écrit avec euh, ben, plus d'acharnement que jamais dans ma vie. Et au ouais. bout de six mois, j'avais un premier spectacle d'écrit que j'ai monté en collaboration avec un musicien qui travaillait avec moi à l'époque. Et puis euh, voilà, ça a donné mon premier spectacle Solo qui s'intitulait euh, L'histoire de la fille, un show de spoken word. Et euh, voilà, après, ben, les choses se sont enchaînées un peu malgré moi. Ça arrive un peu comme ça quand on sent qu'on est sur notre X, euh, on met de l'énergie là où ça marche, puis là où on se sent bien. Puis je me sentais bien sur les scènes de, de, de littérature orale. Donc voilà.
1: Oui, puis visiblement, tu mets tout le monde à l'aise sur la scène puisque tu as participé quand même au mondial pour finalement le gagner.
0: Oui, oui, euh, en 2016, c'est une fabuleuse expérience.
1: Alors on va pas faire languir nos auditeurs plus longtemps. Le mondial de slam, pour y arriver, c'est toute une aventure et toi, tu n'as pas fait qu'y mettre les pieds, tu l'as remporté. Alors peux-tu nous résumer euh, ton expérience des demi-finales à Montréal, du grand slam, puis finalement du mondial
0: Oui. Résumer cette expérience, euh, c'est assez difficile. Euh, ben, les demi-finales, les finales à Montréal, c'est sûr que euh, c'est toujours formidable, mais on est chez soi, on est à la maison. Ça faisait quelques années déjà que je fréquentais les scènes de slam de Montréal quand euh, j'ai remporté le, le Grand Slam. Ben, en fait, j'ai remporté les finales de Montréal, je pense, deux années euh, consécutives, en 2014 et en 2015. Euh, puis en 2014, euh, je suis arrivée deuxième au Grand Slam, puis je me suis dit « Ah, je est-ce que je le refais ou je laisse tomber? » Finalement, je me suis dit le, « Je le, le fais une deuxième fois, puis euh, cette fois-ci, je le gagne. » Et en 2015, je suis arrivée avec une espèce de motivation euh, incroyable en me disant « De toute façon, c'est mon dernier Grand Slam, j'y retourne pas après. Euh, » Donc, ça passe ou ça casse. Euh, heureusement pour moi, euh, j'ai gagné. Euh, euh, C'est toujours très aléatoire, ces choses-là. On ne sait jamais euh, ce qui peut arriver. Là. À, la, à la rigueur, ce n'est pas si important, mais en même temps, euh, ben, j'avais très envie d'aller voir euh, comment ça se passait ailleurs. Euh, et donc, en arrivant euh, en France pour la, pour la Coupe du Monde, euh, ben, j'ai un univers de possibilités, en fait, qui s'est ouvert à moi à partir de ce moment-là. Euh, la chose la plus fabuleuse que je peux raconter, c'est peut-être euh, la, la prise de conscience d'avoir une identité euh, d'autrice euh, extrêmement ancrée dans, dans le Québec, euh, dans l'Amérique, en regardant les performances des slameurs qui venaient des quatre coins du monde, ben littéralement, des, des cinq continents, ça m'a fait prendre conscience de mon américanité, vraiment, d'une façon très profonde, euh, de ma façon de performer, particulièrement euh, en ce qui concerne les femmes sur scène. Je pense qu'au Québec, on a une espèce de liberté... Euh, comme femme, de faire de l'art euh, sans se soucier de nécessairement euh, tomber dans la séduction, la minauderie euh, et ou l'extrême ou douceur. On peut comme se permettre euh, un peu d'aller dans toutes ces zones-là et dans la force et dans la faiblesse et dans l'excès. La, 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 et, euh, et ça surprend beaucoup euh, les gens qui viennent d'ailleurs. De, de, je me suis beaucoup fait dire ça. « Ah, oh, wow! Euh, » les femmes québécoises, vous êtes donc bien libres, je ben oui, bien sûr que oui. <rire> Et pourquoi euh, pas? <rire> c'est toujours une évidence pour nous, mais ça semble ne pas l'être pour les autres. Euh, mais là, je, 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 diverge, je, je diverge complètement de, de la question euh, centrale <rire> qui était l'expérience de la Coupe du Monde, euh, qui est, euh, ben oui, écoute, c'est un lieu de rencontre formidable, c'est sûr que il faut quand même prendre euh, la, le tournoi pour ce qu'il est, c'est-à-dire hyper subjectif. Puis euh, perdre ou gagner dans ce genre de circonstances-là, c'est. Il euh, y a une partie du travail, évidemment, qu'on y met, de la volonté qu'on y met, de la personnalité, mais surtout de, de, du hasard des rencontres. C'est dans un lieu X, à un moment X, mais n'importe qui n'importe quel artiste qui participe à ce niveau-là de, de compétition peut gagner ou perdre. C'est plus... Euh, on n'est même plus à se demander qui est bon, qui est pas bon, qui est pertinent, qui est pas pertinent. Tout le monde euh, arrive là avec une, une force, une, une unicité, une personnalité, une âme d'auteur et d'interprète qui est vraiment unique. Euh, et juste d'être là et d'avoir la chance de discuter avec ces gens-là, de les regarder sur scène, c'est un apprentissage euh, infini. Puis après, évidemment, mais ça ouvre euh, les portes euh, du monde. Quand on réalise que, euh, que le circuit du slam, il est véritablement international et qu'on peut aller absolument n'importe où dans le monde aujourd'hui et trouver euh, des scènes de slam, c'est... Euh, c'est fabuleux parce que euh, on a des on a, on a une, une euh, ça ouvre une perspective nouvelle sur le voyage sur l'expérience du voyage qui, euh, évidemment l'artiste euh, peu importe où il va son envie principale c'est de, de créer puis c'est de faire des rencontres euh, artistiques donc euh, évidemment après ben je me suis mis à voyager euh, beaucoup et à peu fréquenter le plus de scènes possibles dans le plus de pays possibles Wow. Tu
1: m'étonnes. <rire> ah, mais ouais. c'est magnifique, en tout cas. Ouais. Mais c'est sûr que, oui, oui, je, je confirme, hein, le, le, le peu de, de voyages euh, à l'étranger, en tout cas à l'extérieur du Québec que j'ai pu faire, il y a des scènes slam partout. Oui. C'est impressionnant. puis dans toutes les langues, pour tout le monde, enfin... Ouais, ouais, non, vraiment, ça s'est multiplié, là, c'est...
0: Ah oui, c'est fou. Le, le, plus, le plus impressionnant que j'ai vu, c'est vraiment en Allemagne. Ils sont fous du slam. Ça fonctionne. Les slamers, c'est des rockstars, stars. Les scènes ouais. sont gigantesques. Les salles débordent. Ah, il paraît qu'il y a vraiment... des centaines de milliers de personnes là-dedans. Ah non, c'est fou. Et le, le niveau de... Le, je, vais, je, vais pas, je vais arrêter de dire le niveau. Mais la qualité des performances, c'est extraordinaire aussi, ça va avec, euh, parce que plus on donne l'occasion, plus on offre de scène à nos artistes, plus on offre d'occasion de, de parfaire leur, euh, leur pratique, bien plus ils sont bons et plus euh, ça fait des belles soirées.
1: C'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'invite souvent les gens que je rencontre à faire des micros ouverts, parce que plus on fait de scène et plus on sort du confort de son salon. Du coup, ça mmh. dégène énormément, puis ça nous permet de voir d'autres d'autres affaires qu'on ne verrait pas dans notre salon tout seul face au miroir et qui nous percutent immédiatement quand on est face au public, c'est incroyable. Donc, mm -hmm. ouais, ouais, si tu écris et que tu veux faire de la scène, mais lance-toi dans les open mic, tu ne risques absolument rien, ouais. si ce n'est que t'améliorer. Oui,
0: bien sûr, puis parce qu'on a tendance à oublier que c'est un, un métier, c'est un travail et que ça, ça s'apprend c'est pas, euh, pas inné, chez... il y a des gens qui vont arriver avec une aisance un peu plus grande, mais je pense que n'importe qui, avec du travail, peut, peut apprendre ces choses-là, peut développer des bases, mais il faut travailler, c'est sûr, il faut travailler euh, avec acharnement. Là, ah, de
1: toute sûr. façon, même les chanteurs, quand on voit une petite ou un petit qui naît avec une voix d'or, s'il n'y a pas le travail derrière, cette personne-là fait pas carrière ça, ou ne reste même, pas bien, bien loin. Hein. Absolument. C'est connu. Ouais. Alors, revenons-en à toi. Oui alors, dis-moi, est-ce que tu peux me dire un peu ce qui a découlé de cette victoire pour toi, du coup? Qu est-ce est que ça t'a ouvert des portes dans le monde de l'art et de la poésie?
0: Euh, oui, je pense que oui. C'est vraiment dommage euh, à, de dire ça, mais euh, mais bien sûr que les gens euh, portent une attention euh, plus grande à ce, que, à ce que tu dis quand tu reviens d'ailleurs, avec un saut d'approbation... Euh, évidemment, c'est humain. Donc, euh, bien sûr qu'ici, en revenant, euh, soudain, euh, plein de gens qui ne s'intéressaient pas à moi personnellement étaient euh, soudainement mes amis et plein de gens qui <rire> ne s'intéressaient pas à mon travail, soudain se sont mis à s'y intéresser. Alors, euh, mais ça, c'est évident, c'est bien correct euh, et euh, j'accepte je, je, ça avec euh, de, de bonne grâce et même euh, j'en suis reconnaissante, là, euh, totalement. Euh, après, évidemment, ben ce que ça fait, c'est que ça met un peu... Euh, les gens aiment beaucoup nous mettre dans des boîtes. hein Alors là, t'as gagné la Coupe du monde de Slam, donc tu es une slammeuse. Oh. Et c'est ça que tu fais. Et là, après... Euh, si tu veux dire que t'es pas qu'une slammeuse mais que tu fais aussi d'autres choses, là, ça devient compliqué euh, un peu. Donc, il y a quand même un petit côté négatif, mais euh, c'est mineur, là, quand même. Euh, pour le reste, t'es quand même très, très positif. Puis, ben comme je disais tantôt, euh, oui, ça m'a amené à faire tout plein de rencontres, euh, donc à, à être invité aussi à aller slamer ailleurs, euh, ben dans plein de villes. Euh, évidemment, je le faisais déjà. Quand je gagnais la, cou le, la Coupe du monde, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans le circuit de la littérature orale, puis de... de du slam donc j'avais déjà quand même un, un, un circuit un réseau de, de, de partenaires de travail qui était quand même solide et établi mais c'est sûr que ça c'est peut-être revenu euh, m'ouvrir la porte plutôt de, euh, du grand public ou des, des médias ouais. euh, traditionnels je dirais ouais
1: oui, c'est ouais. sûr qu'au niveau médiatique, ça aide beaucoup, j'imagine bien. Oui, oui, énormément. énormément c'est quand t'es personne ça, venue de nulle part, forcément, t'as plus, plus de difficultés d'accrocher euh, bah, le, le média politique, pas politique, pardon, ouais, <rire> le ouais, média ouais. artistique, effectivement, que si t'as un titre ou que t'as pu attirer l'attention d'une quelque manière que ce soit.
0: Oui, parce que le problème du slam, le problème de, avec le slam, c'est que c'est très associé dans la tête euh, des médias et dans la tête des gens en général à une pratique non professionnelle. Puis, c'est tout à fait normal parce que c'est un art démocratique qui se pratique sur des scènes où les professionnels et les non-professionnels sont invités à, à, à se rejoindre et à se parler et à performer ensemble sur la même scène. Donc, ça amène une espèce d'aura un peu de, de broche à foin, si je peux dire, autour du slam, qui fait que les médias ont tendance à un peu rejeter cette, cette pratique-là. Euh, après, quand on arrive avec, euh, avec le saut d'approbation internationale, je pense que ça les aide à, à croire à la possibilité d'une pratique professionnelle chez les artistes de Slam. Euh, C'est pour ça aussi qu'on n'utilise pas beaucoup le terme Slam pour nos, nos, nos carrières personnelles d'artistes à l'extérieur des scènes de Slam parce que euh, ça crée... Euh, ça crée des attentes stylistiques aussi. Là. Ouais. Euh, ça crée euh, toutes sortes d'a de, de, priori autour de ce qu'on fait. Donc, je préfère utiliser euh, les termes ben, « littérature orale » ou « poésie performée » ou « poésie performative », même si ce pas des pas des termes très, très précis ou « monologue » que j'aime aussi beaucoup utiliser. Ou « monologue poétique », ou enfin peu importe. Mais euh, ouais c'est ça, c'est sûr que... Ça prend du temps, puis c'est normal, parce que quand on dit théâtre, tout le monde sait de quoi on parle, et tout le monde sait que dans le théâtre, il y a toute une variété de styles, parce que le théâtre, ça fait 2000 ans que, que, que ça, que ça s'appelle théâtre et que c'est pratiqué comme ça, je dis n'importe quoi, c'est pas des 2000 ans précises, mais euh, <rire> bon, on voit la musique, c'est la même chose, on sait que ça... Euh, que c'est une variété de styles, que c'est une variété de, de, de possibilités, alors qu'avec le slam, ben, on ne le sait pas, c'est tout nouveau, on découvre encore, puis c'est notre travail aussi d'artiste de, de défricher euh, des chemins, puis de, de, de convaincre les gens que, que le slam, c'est une pratique professionnelle, accessible à tous, euh, que tout le monde peut aimer ou ne pas aimer, que ce n'est pas parce qu'on n'a pas aimé un slameur ou une soirée qu'on n'aimera jamais rien. Euh, Tout à fait. en poésie ou en slam. Bon,
1: même titre que la chanson et le théâtre, finalement. Ben ouais. oui, absolument.
0: <rire> Vraiment. Puis c'est des mots qui font peur. Là. Poésie, slam, euh, pour des raisons complètement différentes. Poésie, parce que c'est très logé dans... Euh, hermétique, euh, vieux poète mort euh, de la syphilis au 19e siècle, alors que slam, <rire> c'est très genre amateur, fond de poubelle. Euh, art de rue. Art de rue, etc. Mais les deux ensemble, on, ça fait... Euh juste milieu.
1: Un beau juste milieu. Voilà. Alors, comme tu le sais certainement, on n'a pas d'entracte dans ce podcast. Oui. Donc, je te demanderai si tu l'acceptes de nous slamer quelque chose en direct.
0: Oui, d'accord.
1: Avant de slammer, simplement, est-ce que tu nous peux le titrer s'il si porte un titre et juste nous en dire quelques mots pour mettre nos auditeurs dans le bain?
0: Euh, oui, d'accord. Je vais vous faire euh, un texte qui n'a pas vraiment de titre officiel. <rire> parce que je déteste donner des titres à mes textes parce qu'on dirait que ça les... Je sais pas, je, je, je suis pas bonne là-dedans. Je, je, c'est comme pas important pour moi, euh, surtout qu'à sur scène c'est rare qu'on dise le titre de nos poèmes. Ah qu on le dit, dit jamais dit. on perd du <rire> temps. Mais non, c exactement. <rire> donc c'est comme si ça devient euh, puis que je fais pas d'album non plus. Euh, donc il y, y a pas, euh, j'ai jamais besoin de les écrire. Non, mais c'est ça. Euh, le
1: jour où tu un album, tu seras obligé parce que tu pourras faire tes b petite <rire> C.
0: Je n'en aurai pas parce que vrai? je ne crois pas. C'est euh, je pratique les arts de la scène, euh, et je ne pense pas que ce que j'écris, c'est, ça fonctionne euh, enregistré. Euh, J'ai essayé de mille et une façons, puis euh, ça n'a jamais le résultat euh, escompté. Euh, on le fait, bien sûr, je fais des textes pour la radio, euh, je vais en enregistrer, je vais vous en faire un là, euh, mais... Euh, Enfin, c'est un sujet qu'on pourra aborder euh, un autre ben, moment. Parce moi, je que te quand comprends parfaitement, puis
1: je suis très d'accord, en tout ouais. cas, me concernant, je suis du même avis.
0: Oui, voilà, il y en a qui le font très, très bien, et ceux qui le font, tant mieux, mais souvent, ça va devenir comme de la chanson à saveur euh, poétique, ou ça va devenir euh, du, euh, presque du rap, ou euh, c'est plus le slam. De toute façon, le mot slam il est réservé aux au jeux de poétique. Après, la poésie performée. Euh, est-ce que ça se prête nécessairement l'enregistrement? Je ne sais pas, peut-être un livre audio peut-être...
1: Ouais, c'est enfin, ça, que je, je me suis dit aussi, livre audio ou juste sur scène, parce que ouais. finalement la performance physique fait aussi beaucoup l'intensité la... ouais, de la parole
0: Ben oui, tout à fait C'est pas, euh, je suis pas musicienne — Je suis pas musicienne. — C'est ça. T'es euh... fait que là... Euh... — C'est ça. Voilà. Ça, à la limite, je dirais, euh, si quelqu'un veut... Euh... <rire> ben, c'est arrivé, d'ailleurs. Il y a des poèmes... En ce qu'on en parlera tantôt, là, je suis supposée faire un texte... Ouais, — Je l'aime genre... donc! <rire> — Je ne serai... l'aimerais jamais. C'est un texte que j'ai commencé par écrire pour... Euh... La radio, dans le cadre des, des combats de mots à Radio-Canada, ah. euh, auquel j'ai la chance de participer depuis, euh, depuis trois ans, euh, qui nous donne des thèmes donc, à chaque fois, puis nous demande d'écrire euh, en une semaine sur un texte donné. Euh, le thème était l'espoir, donc euh, c'est peut-être le titre euh, non officiel du texte. Et ce texte-là a été retravaillé euh, par après pour se retrouver dans euh, le spectacle que j'ai coécrit avec euh, Queen Cup, dont on parlera peut-être après. Pour sûr. Donc voici. Je t'admire. Parce que, même si le monde est vaseux, tu refuses de mille façons de t'enliser. Tu laisses trembler la terre sous les pas écorchés qui te mènent là où on te donnera aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, un bidon d'eau, un sac de riz, ou un laissez passer pour la paix. Je t'admire quand... Tu fais l'amour avec précaution toutes les 48 heures en glissant un oreiller sous ton bassin pour que l'angle encourage la rétention du sperme Mais une fois par mois, tu fixes la petite ligne qui n'apparaît pas. Je t'admire quand... Plaquette contre ta cause dans le corridor de tes 11 ans, tu pries de te réveiller anonyme dans la marée de l'école secondaire, les cheveux noirs et l'air assez sauvage pour qu'on te laisse enfin tranquille. Quand tu t'étends avec une résignation ouverte sur la table de l'ostéo, de l'acupuncteur, du psychanalyste, de la thérapeute énergétique et de l'infirmière en oncologie et que tu les laisses tripoter ton âme et ton corps accrochés par les tripes à juste assez d'années supplémentaires pour ne pas crever le cœur de ta mère avant son temps, je t'admire désespérément parce que moi je suis cynique et j'ai tellement baissé les bras qu'ils sont tombés dans la boue, alors je ne peux plus m'accrocher à la beauté pour éviter de sombrer. Tu me touches d'avoir dans le corps cette espèce de ressort qui fait que quand la canette de bière lâche sa pression et que ton homme promet que celles de ce soir sont les dernières et que demain il s'endormira sobre, tu fermes les yeux et de toute ton âme, tu le crois. C'est quoi cette énergie-là qui te fait tenir debout devant le capital et très haut la pancarte parce que tu crois encore que c'est possible de sauver les belugas Tu la trouves où? Depuis 40 ans, sans faillir la force de t'adresser en français au commis de dépanneurs dans NDG et de planter ton fleur de sur ton terrain afin que tes petits-enfants connaissent l'accent de tes amours? As-tu vu comme t'étais beau la fois où te laisser partir ton petit pour une semaine avec juste un sac de sport et un courage à sa mesure et immobile, tu as versé une larme qui disait, ouais, je pense que je lui ai donné les bons outils pour être aimé. T'es tu vu? Parce que moi j'étais là et je t'ai trouvé lumineux quand. Avant ton premier rendez-vous en cinq ans, avec un petit gros sympathique, tu enfiles tes bobettes de dentelle qui piquent et que tu te maquilles bien opaque en croisant les doigts pour ne pas qu'il remarque tes cicatrices longues comme les solitudes de novembre. Je me demande s'il est normal que je ne me reconnaisse pas dans ton courage. Si je ne sais plus voir le temps qu'il reste encore pour nous battre et changer, ai-je le droit vraiment de porter le même nom que toi. Je ne sais pas. Mais en attendant, je t'observe, t'admire, m'accroche du bout des doigts au firmament et j'écris des poèmes qui s'en iront peut-être dans l'oreille du destin le faire changer d'idée.
1: <rire> J'adore ce poème. Merci. Et je vais faire la remarque que j'ai faite à mon ami Louis quand on est venu voir le spectacle au théâtre Outremont. Mm -hmm. Les silences, non, les solitudes de novembre. Ah oui. Moi, ce jour-là, j'ai plus entendu que ça. Et quand je suis ressorti de la salle, je n'avais retenu que ça. <rire> <rire> je trouve ce morceau de phrase <rire> ah, ouais. fantastique. Merci. Il fait Merci. suffit de rien des fois, hein, le bonheur... Euh... Ah oui <rire> oui,
0: ça ne tient pas à grand chose, la littérature, en fait. Hein. Euh, on ne sait jamais ce qui, de l'alliage de deux mots, va vraiment toucher ou pas euh, les gens qui, qui vont les entendre ou qui vont les lire. C'est ah euh, fascinant.
1: Moi, j'ai trouvé ce morceau de phrase très juste, autant de manière terre-à-terre terre que de manière plus spirituelle. C'est-à-dire que, de mm -hmm. manière terre-à-terre, terre, les solitudes de novembre, là, on se sent tous très seuls. C'est gris, il n'y a plus de feuilles, mais il n'y a pas encore de neige. Il fait froid, mais il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Tu mm -hmm. sais, on, on, est, ouais. on se sent seul à mort dans ces moments-là. Ouais. Puis spirituellement, c'est pareil, je veux dire, mais même la nature doit se sentir seule. Elle sait pas, là, elle ouais. vient de tout perdre et puis elle va gagner, mais elle va gagner quoi tu... En tout cas, mm. les solitudes de novembre, ouais. j'ai passé des journées à me le répéter. <rire>
0: ouais, c'est lent, c'est tellement long novembre, c'est ah, tellement, tellement clair. long, ça ne
1: finit jamais. <rire> c'est clair, c'est pas Noël, c'est plus Halloween, c'est quoi ah non. <rire> <rire> Il se passe rien! Oui. Ah, écoute, moi, en tout cas, ben, tu as oui. transporté mon cœur d'auteur euh, à mille lieux là. Je
0: sais pas hein, si c'est parce qu'on est des gens du Nord. Je sais pas si les solitudes de novembre, euh, clairement, ça aurait pas le même impact euh, pour quelqu'un qui habite euh, dans, la, la, dans une zone équatoriale où est-ce que les journées ont à peu près Fort la même possible.
1: longueur. Euh... ce serait la solitude de la mousson. Ouais, c'est ça,
0: exactement. <rire> Mais tu sais, quand on parlait tantôt de la... De des, 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 des différences culturelles profondes qu'on voit quand on, quand, quand on fait l'expérience de, 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 de du slam ailleurs, c'est aussi de ça que je parle. Des ben... façons d'expliquer de, euh, l'humanité euh, qui, qui nous appartiennent en propre euh, parce qu'on est des gens de, du Nord euh, ou du Complètement. Sud. Complètement.
1: Ou D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans ce texte-là aussi, et, et je pense que nos auditeurs français vont, vont beaucoup se, se triturer l'esprit, parce que tu parles de, de la langue à NDG, par exemple, qui est un quartier ouais. anglophone de Montréal. Ah <rire> oui, oui, oui.
0: D'ailleurs, quand je, quand je vais en France faire euh, le spectacle avec euh, avec Quinka et que je fais ce texte-là, je ne dis pas NDJ je dis Montréal, je dis... Euh... Ah ouais. Euh, ouais, de parler en français aux comité de dépanneurs à Montréal, puis c'est beaucoup plus clair euh, pour eux.
1: Oui, c'est clair.
0: Comme ça euh, oh, je ne si change tu... pas mon accent et je ne change pas les mots du texte, <rire> mais on ne surtitre pas le spectacle non plus.
1: Et si tu veux, tu pourras parler de ski dans le sud ou d'occitan dans le nord pour <rire> les Français. Ça. Euh, <rire> ça leur parlera beaucoup. <rire>
0: ouais, J'adore le public français, en fait. J'ai toujours beaucoup de, de plaisir euh, euh, à aller faire des, des, des spectacles euh, là-bas ouais. ils ont une habitude euh, de la poésie culturellement qui, qui est euh, beaucoup plus grande que la nôtre que, ah, que oui. celle des québécois ils ont un rapport à la poésie qui est différent euh...
1: mais on l'apprend dans nos écoles tout jeunes
0: hein. oui et eh bien nous aussi mais ce qu'on apprend nous c'est que les poètes c'est des français. <rire> Ah ouais? Euh, ben oui, mais évidemment. attends, vous en avez
1: d'excellents au ben Québec! Oui,
0: mais c'est pas ça ce qu'on apprend en premier. La première chose qu'on apprend à l'école primaire, c'est les fables de La Fontaine. C'est quoi la poésie? C'est la cigale et la fourmi. Et c'est un vieux monsieur euh, qui est mort il y a, <rire> clair. Il y a
1: 300 ans euh, en France. Mais tu sais, moi je suis choquée. Ouais. Mes enfants ont quand même 9 et bientôt 12. Mon fils va passer au secondaire. Ils ouais. ne m'ont jamais ramené un poème. Hein. Ils font de la poésie, alors ils écrivent des haïkus pour des petits concours de ouais. scolaires, tout ça mais ils n'ont jamais ouvert un livre de poésie à l'école, quoi. Ouais. Alors, euh, si tu m'écoutes et que tu fais partie d'une commission scolaire, du gouvernement <rire> culturel... <rire> un petit livre de poésie, même québécois, même français, même allemand! On est preneurs! Il y en a
0: certainement des traits de, de très, très beaux maintenant. Ah, mais et clairement! Y a des, je pense que ça tend à changer quand même en ce moment. Il y a un super beau mouvement de d'intérêt euh, renouvelé pour la poésie au Québec, puis... Euh, c'est important de le mentionner aussi. C'est vrai parce que ça qu chial, chial, ouais. Mais en ce moment, ça, ça va très bien pour les poèmes. Là. Nos, euh, nos éditeurs de poésie vendent des livres, nos auteurs vont dans les écoles, donnent des ateliers. Il y a un beau renouveau. Puis c'est important de continuer à, 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 à encourager ça.
1: Mais complètement. D'ailleurs, il y a les éditions de l'écrou. Là, je pense à eux quand ouais. tu dis ça. Euh, qui ne sont une maison d'édition quasiment que de poésie et qui s'en tirent super bien.
0: Oui, ouais, ouais. ben, vraiment très, très humblement. Ouais. Hein. Pour pour de la poésie, en tout cas. Pour de la <rire> Quand nous avons vendu un recueil de poèmes, autant que se vendre de copies de, de, des romans de, de, de Patrick Sénécal, on, on crira ah, victoire. mais ça, c'est sûr. Mais, mais je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est peut-être pas ça l'objectif non plus. Non, mais de toute euh... façon,
1: il y a un début à tout, comme je dirais. Ouais, 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 et euh... ouais. Et pour un début, c'est un très très beau début. En tout ouais. cas, c'est vrai que le Québec a une belle lancée sur la poésie et je dois dire que je suis choyée d'être là, au moins pour ça. Ouais, ben bah oui. Parce qu'en parce qu France, on évite, dans l'underground encore, même quand on est poète classique, je te dirais, mm -hmm. c'est compliqué. Tout le monde écrit de la poésie, mais comment tu sors du lot Qu'est-ce qui fait quoi C'est quoi qui crée ton originalité il, il pleut des éditeurs partout, mais pareil, euh, mm. qui choisir, comment choisir, pour eux, ça doit être la même galère en sens inverse. Euh...
0: Ouais, mais ça a, des, in, ça a, des, ça a des, des avantages et des inconvénients, je pense, euh, mm -hmm. euh, des deux côtés. Euh, ben, bien sûr que plus il y a de monde, plus c'est complexe. Il y a quoi, euh, 60 millions de Français
1: euh, — J'en sais rien. — Une <rire> chose comme ça,
0: euh, c'est Je crois qu'on était 66 fois.
1: millions quand je suis partie. — Ben quand même, hein? Ouais, ça fait beaucoup
0: ça. de monde comparé à, à nos petits quoi, 6 millions de Québécois?
1: — Bien Donc, éparpillés, en plus. — Bien <rire> éparpillés, sur un gigantesque
0: <rire> territoire, c'est quand même 6 fois plus en densité Chut. de population, mais vrai. ça fait plus de gens dans les salles, ça fait et ça fait plus de gens pour consommer la poésie, mais effectivement, ça fait un peu une marée d'anonymat aussi. Là. Donc, euh, je ne sais pas, il a pas... Euh, L'herbe est toujours plus, plus verte chez le voisin, de toute façon.
1: Non, il y a les gros avantages mais, au Québec, euh, oui, comme oui, il y en oui, a oui, au, en sait. France. Et, euh...
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Mais j'ai vu des petites salles euh, en, en campagne québécoise qui étaient bondées, bondées aussi, parce que je pense justement que les gens, ben, ils attendent ce fameux spectacle qui va arriver, qui sort de l'ordinaire et ils s'y précipitent. Ouais. Euh... J'espère qu'ils ne le regrettent pas, qu'ils reviennent après d'ailleurs. <rire> oui, ouais. euh, sûrement.
0: Euh, je sais pas, ça dépend. C'est très. Euh, c'est difficile, ça dépend des saisons aussi. Euh, L'hiver, c'est dur au Québec faire sortir les gens de, de chez eux. Euh.
1: Bon, en même temps, c'est vrai que Montréal, encore ça va, c'est très très déneigé, mais quand on va en région et qu'ils ont à m 50 de neige devant la porte, j'imagine que le temps qu'ils déneigent, à la fin, ils sont crevés, ils rentrent chez eux. <rire> J'ai
0: jamais habité les régions. Je pense que c'est quand même bien euh, euh, bien, bien praticable euh, presque partout, mais je pense qu'on a tous euh, cette espèce de sentiment l'hiver de. de, de D'enfermement ou de ralentissement des activités. Euh, C'est pas pour rien que tous les festivals euh, ou presque. Euh, bon, il y a quand même euh, des festivals été à Montréal, euh, l'hiver à Montréal, mais les, les, les grandes activités culturelles, les grands événements sont tous euh, au début de l'été quand tout le monde a euh, envie de sortir et de. de
1: Ça arrive là d'ailleurs. Oh, oui, ah. on, on y est, on y arrive. Ouais. Je crois. <rire> Alors, dis-moi, euh, dans cette deuxième partie d'épisode, je vais entrer dans ton domaine créatif. Tu as coécrit un livre qui s'appelle « Corps flottant », paru en septembre 2017 aux éditions Neige Galerie. Mmh. C'est un livre de poésie et je crois savoir que tu n'uses pas de ton humour, celui qui te caractérise tant en slam. Mmh. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus?
0: Euh, oui. Il euh, y a deux, deux choses que je veux préciser. Oui, bien Mais sûr, bien. ça, ça me fait... c'est toujours... Euh... C'est un truc qui revient tout le temps, que, que je suis comme la slameuse qui fait de l'humour, mais moi, ça me fait rire parce il y a quand même 50 de mes textes à peu près seulement, et même pas, je pense moins que ça, qui sont vraiment des textes drôles. La plupart de mes textes ont une saveur humoristique et... Un fond euh, tragique et, et, et euh, ça m'étonne toujours qu'on se souvienne que du bout où c'est drôle. Euh, ça m'insulte pas, mais ça me surprend. Euh, puis parce que je suis pas la seule à faire ça. Il y a tellement de, de gens qui travaillent sur cette mince ligne-là entre l'humour et le drame. Euh, enfin, dans le recueil, euh, moi, je me trouve drôle. <rire> mais je pense que ça paraît moins parce que il n'y a pas ma voix puis il n'y a pas ma face. L'intonation, euh... tout ça. Mais c'est euh, peut-être plus difficile de faire passer l'humour par écrit. Euh, mais, je... mais il y en a dans ce recueil-là. Euh, en fait, le concept du recueil, c'est un recueil que j'ai écrit, dont j'ai écrit les poèmes euh, moi, et... mais que j'ai écrit en fonction de les faire illustrer. Je pense... Je suis partie du principe que mon écriture à la base, c'est une écriture scénique. C'est une écriture qui a besoin d'être mise en scène. Euh, et j'ai pris le pari pour le recueil de changer la scène pour de l'image, pour de l'illustration. J'ai donc euh, refilé mon manuscrit à Steve Poutré, qui est euh, peintre. Et, qui, et je lui ai dit, écoute, euh, dis-moi. Si ça t'inspire, d'ailleurs, le, le titre du recueil, « Corps flottant », fait référence à euh, ce qu'on a dans les yeux euh, quand on, on voit un point, qui c'est les corps flottants, là, qui se situent dans, dans, mm -hmm. si dans l'humeur aqueuse de l'œil, euh, et ça s'en va jamais, là, ce petit truc qu'on voit tout le temps, qui est super obsédant là, quand on regarde le ciel ou une feuille blanche, <rire> tout ça. Donc, j'étais déjà dans le rapport à l'image, dans, dans le titre euh, du recueil. Et euh, donc j'ai abordé euh, Steve Poutry en lui disant « Écoute, as-tu ça, toi, des corps flottants? As-tu déjà? Euh, Est-ce que tu sais ce que c'est? » Puis il m'a dit « Oui, ça fait des années que j'ai ça dans les yeux, puis ma blonde aussi, et puis ça me dérange, puis je me suis toujours dit que j'aimerais faire un projet là-dessus. »« Ben voilà, je t'en envoie un maintenant. Oh. » Donc euh, voici euh, <rire> mon, euh, mon recueil qui parle euh, essentiellement de, de l'obsession, de justement ce qui revient toujours euh, dans le dans le champ visuel, ce qui euh, ce qui revient nous hanter des années après, les questionnements auxquels on n'a jamais de réponse, euh, c'est un peu là-dessus que j'ai voulu travailler. Évidemment, c'est c'est pas du tout la même chose que la forme des poèmes euh, scéniques. C'est souvent des formes beaucoup beaucoup plus courtes. Euh, euh, parce que, justement, je voulais laisser de l'espace pour l'image, que l'image euh, prenne autant de place que le, que le poème. C'est vraiment un livre d'art. Un... Steve Poutré a fait un travail euh, absolument remarquable. C'est quand même 60 toiles euh, wow. qu'il a créées pour le recueil, ou presque. Euh, évidemment, il y a des pages où il n'y en a pas, mais euh, même les pages où il n'y a pas d'illustration comme telle, il y a tout un travail de, de mise en place, page de graphisme, parce que Steve est aussi graphiste, euh, qu'il a fait pour le livre. et donc euh, euh, Voilà, c'est un travail euh, très complet que j'ai adoré faire. Euh, et euh, voilà.
1: Génial. <rire> Alors, pour ma défense, pour le côté humoristique, moi, oui. j'ai écrit ça, en fait, parce que les textes que j'ai entendus de toi m'ont beaucoup fait rire. Ouais. Mais effectivement, j'ai peut-être pas entendu les plus dramatiques ou, ben... ou ceux qui étaient moins... Ah, mais, mais ça peut, euh, mais y a pas. pas euh... C'est même pas tant humoristique, c'est vraiment que tu as une touche, et je pense que tu, tu l'as dit tout à l'heure et à très juste titre, dans ta manière de, de, de jouer, autant avec l'intonation qu'avec le corps, il y a vraiment quelque chose de léger qui amène tout le temps un sourire ou un rire mmh. systématiquement. À...
0: Ouais, je ne ouais. sais pas si c'est volontaire ou pas de ma part, je suis pas sûre. Mais euh, ben je pense que oui, je pense qu'il y a quand même une, une, une espèce de conviction que j'ai que les choses sont tellement lourdes en soi qu'on n'a pas besoin de les alourdir pour rien. Elles sont déjà lourdes, elles sont déjà tragiques, la vie est déjà une tragédie. Euh, je trouve que sur scène, souvent, euh, ça sert à rien de surjouer la tragédie. Elle existe déjà dans le texte, partout dans, partout dans, dans l'âme humaine. Je pense que c'est un peu ma façon de, de rendre ça euh, supportable, d'y mettre une petite couche de, de, de légèreté. Ouais. C'est bien dit. <rire> J'y je, 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 pense en même temps que je te le dis. Là.
1: Alors, je me demandais, du coup, est-ce que tu as écrit d'autres livres?
0: Euh, oui, euh, ben non, pas en poésie. Euh, J'ai fait des petits détours ici et là, dans la publication, euh, en bande dessinée, entre autres. Euh, mais euh, ça reste des activités parallèles qui ne sont pas nécessairement au centre de, de mes activités professionnelles. Euh, par contre, ben, ça arrivera peut-être, euh, peut-être pas dans l'avenir, euh, dans un avenir plus ou moins rapproché. Je suis volontairement floue en ce moment parce que je ne sais pas trop euh, encore euh, quand j'écris. Euh, je ne sais pas toujours d'avance quel sera le médium euh, idéal pour la diffusion de, de ma parole ou de ce que j'ai à dire. Donc, j'attends de voir, comme là, j'ai toute une série de textes qui... Euh, qui s'accumulent dans l'ordi, puis je ne suis pas encore sûre si c'est un spectacle ou si c'est un livre ou si euh, j'attends de voir, j'attends que ce soit complet pour voir ce que ça va devenir quand le travail sera plus avancé ou quand il sera plus ou moins achevé.
1: C'est super intéressant, n'empêche.
0: Euh, ouais, euh, oui, oui, oui. <rire>
1: Oui. Non, mais j'aime beaucoup avoir euh, la, la, la méthode de travail euh, d'autres personnes. Pour, euh, ouais. Parce que je ne me compare pas, mais tu vois, ça donne un petit peu... un bon, Est-ce que, que je suis oui, normale? Oui, Est-ce qu que c'est bizarre? <rire> de temps <en> temps. <rire> et euh, j'aime beaucoup ce, ce que tu dis, en fait. Donc, toi, tu crées d'abord les, les, les mots, les, les, les textes. Et après, tu cherches comment tu vas le diffuser. Est-ce que ça va être du théâtre, du livre, du slam, euh, du spectacle?
0: Hein? La plupart du temps, temps c'est ça. Mais ça arrive que, des fois que c'est... Euh... Et souvent, il y a des commandes aussi. On me dit ben, « Peux-tu écrire un texte, par exemple, pour la radio? » Ben là, ouais. c'est ça. Euh, Ou euh, des fois, j'ai une volonté. Je vais me dire ah, ben, « J'ai envie d'écrire un texte euh, euh, format slam, donc un trois minutes parlé super oral parce que j'ai envie de retourner faire une scène de slam. » Là, c'est sûr que je, ça peut me venir là, comme une impulsion de dire « Ok, aujourd'hui, j'écris un texte de slam puis euh, je vais m'amuser là-dedans. » Ou alors, euh, j'ai envie de je sais pas, là, ça, ça, ça m'arrive jamais, mais ça pourrait m'arriver de me dire, aujourd'hui, je fais l'exercice de... Je vais écrire un, une forme classique. Tu sais, je vais écrire un sonnet. Je vais écrire... <rire> tu sais, je pourrais faire ce genre d'affaires-là. Là. Mais euh, mais c'est peut-être euh, 40 du temps. L'autre La, 60 ça va être vraiment... Je vais être vraiment plus dans une recherche. Euh, de, je vais toujours commencer par... Euh, chercher plutôt le fond que la forme, je te dirais. Ouais. Puis après, la forme va venir par-dessus.
1: Et en même temps, c'est pas plus mal. Hein.
0: Euh, J'imagine, je le sais pas. Mais c'est tellement personnel, là. la façon d'écrire, la façon de... Je pense que c'est pas... Euh... Euh, je me
1: dis juste que si au départ, on privilégie la forme, je veux dire d'un point de vue personnel, la sortie ouais, ouais, des commandes, ouais. sortie de, de, de la volonté impulsive, etc. Je me dis, si on privilégie la forme, on aura toujours quelque chose de non adéquat tu sais, de mal, peut-être de mal, euh, peut mal agencer parce que si c'est pas d'abord le fond qui est mis sur la mmh. feuille, puis qui C'est ouais. toujours le fond le plus important. Tu comprends? La forme, elle, elle peut être travaillée Le fond, ma foi, si t'as rien à dire, bah, ben, ça ouais. sera plate pareil. Tu vois ce que je veux dire? T'auras beau y mettre une forme excellente. Moi, tu me toucheras pas. Ouais. Il faut que ton fond soit creusé, soit. Euh, tu vois?
0: Ouais, ouais. Je, je, je suis d'accord euh, avec toi que l'important, c'est vraiment plus le le contenu. Là. Exact. Par contre, je serais curieuse de poser la question à quelqu'un qui, est... qui travaille beaucoup beaucoup la forme ah, ah.
1: <rire> pour voir comment
0: il fonctionne, s'il commence par triper sur la forme ou s'il commence par le fond, puis après ça, il joue avec. Je sais, je sais pas, il faudrait inviter...
1: Euh... C'est super intéressant euh... et je vais demander ça à un de mes prochains invités. Oui, euh... ça. <rire> en... ben là, je ne je... dévoile je... je... jamais mes prochains invités, donc je vais garder, ouais, en oui. tout cas en ligne, là, je vais garder le, le... le... le silence, mais... Euh... Oui, dans mes prochains invités, il y a quelqu'un qui met beaucoup la forme et euh, ce sera intéressant de faire le parallèle.
0: Oui, ouais, je, 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 je vais rester à l'écoute.
1: <rire> oui, mais je te ferai un clin d'œil. <rire> Alors, on, on prend un petit virage pour revenir où on était tout à l'heure. Euh, donc, tu as coécrit avec Quinka ce fameux spectacle qui s'appelle Monologue et Poésie, qui est excellent en passant. Euh, Auquel j'ai eu la chance d'assister. Donc, vous mélangez de la poésie, l'humour, le jeu de théâtre sur un ton engagé et plutôt féministe. Euh, de ce que j'en sais, vous l'avez écrit lors de votre habituelle résidence en Normandie, en pleine campagne française. Alors, j'ai plusieurs questions. Peux-tu nous en dire plus déjà à propos de ce spectacle Qu'est-ce que tu dirais de lui pour pouvoir euh, en faire la promotion d'une certaine manière
0: euh... Je pense que le plus intéressant dans ce spectacle-là, c'est qu'on s'est donné une totale liberté dans, justement dans la forme. Euh, le, le, le spectacle euh, s'appelle « Fol ouvrage, torcher des paillettes ».
1: Ah, c'est euh, ça que je cherchais.
0: Voilà. Euh, « Monologue et poésie », c'est le titre de ma page d'artiste. C'est pour exact. ça que tu mêlé euh, mêlée. Mais c'est absolument pas grave. Euh, donc Et dans le titre, il y a deux parties. Il y a « Fol ouvrage » puis il y a « Torcher des paillettes ».« Fol ouvrage », pour nous, c'est le côté littéraire du spectacle. Et « Torcher des paillettes », c'est le bout où on éclate les formes, puis où on explore euh, l'aspect ludique du jeu, du jeu scénique, où on se permet de revenir à la base... Euh, Quinca et moi, on a euh, cette, euh, cette même formation d'actrice à la base, toutes les deux, qui fait que je pense qu'en travaillant à deux, on a retrouvé le plaisir de l'équipe, de l'équipe de théâtre, le plaisir de la loge, le plaisir du, euh, de la collaboration, euh, puis du dialogue sur scène. Donc le spectacle, oui, c'est un spectacle de, de monologue, de poème, de poème, de... de « slam », entre guillemets, disons, de, de poésie performée, de « spoken word », comme disent-les, j'adore le mot anglais, « spoken word », c'est <rire> tellement exactement ça. C'est clair. Euh, mais il y a aussi des « sketchs euh, ». On s'est permis d'écrire euh, vraiment dans un, sans se poser de questions, sans se demander « Mais là, c'est-tu poétique? C'est-tu pas, pas, pas assez poétique? Est-ce que ça va aller avec le texte d'avant, le texte d'après? Euh, » on a exploré. Et après, on a, euh, en allant, en mise en scène, euh, on a comme créé un lien autour de tout ça. On a remis les textes dans un ordre ou un autre. On a joué avec la façon de les interpréter plutôt qu'avec le style de l'écriture pour réussir à créer euh, une facture euh, qui se tient du début à la fin de ce spectacle-là. Mais euh, et les, les thèmes abordés dans l'écriture, ben, comme tu dis, on était en, en résidence d'écriture... Euh, ensemble, et on est parti avec des thématiques pour l'écriture, et on n'a pas du tout écrit là-dessus, finalement, parce que euh, ce qui est ressorti, c'est surtout la rencontre ouais. entre nous. Euh, c'est les discussions qu'on a eues, en étant évidemment en voyage ensemble, euh, on se découvre d'une façon très, très intime, très personnelle, et au fur et à mesure qu'on vivait ensemble, qu'on découvrait notre quotidien euh, de, de colocataire, si on veut, euh, y a, les thèmes sont sortis eux-mêmes. C'est surtout le thème de, de la cohabitation, mm. de, des, des femmes avec les hommes, des femmes entre elles, euh, de, de, de l'humain et de son environnement. Euh, c'est de ça qu'on parle, c'est de l'influence des choses les unes sur les autres. Puis oui, bien sûr, ça devient un spectacle hyper... Euh, hyper féminin et, et certainement féministe parce qu'on on l'est toutes les deux de façon naturelle. Mais on n'est pas parti en se disant « On va écrire un spectacle féministe. » C'est arrivé comme ça parce que c'est ça qu'on est, tout simplement. Et que je pense qu'en étant toutes les deux ensemble, ça a juste exacerbé cet, as, cet aspect-là de, de notre personnalité, de dire « Ben oui, on est deux femmes ensemble. » Évidemment, ça va faire un spectacle très féminin. Mais cela dit, je pense qu'il y a dans ce spectacle... Euh, vraiment euh, quelque chose qui peut plaire à tous euh, petits grands euh, hommes femmes
1: euh, ouais je pense aussi c'est tout public euh... vous avez l'air de deux colocs euh, qui ont un regard à la qui sont à la fenêtre en fait je te jure la scène ce sera une espèce de de, de mini euh, mini condo avec juste des fenêtres en arrière vous seriez là placé sur une chaise à bascule ce serait exactement ça ouais c'est tout à fait ça.
0: <rire> ah oui, c'est ben, euh, oui, nous qui, qui, discutons, qui discutons, qui refaisons le monde ensemble euh, pendant une heure et, et demie. Euh.
1: Puis avec un décor ultra minimaliste, mais efficace, quoi.
0: Oui, ben on s'est donné... Euh, on savait qu'on voulait monter ce spectacle-là pour faire de la tournée. Euh, toutes les deux, on était un peu euh, las d'avoir à transporter... Euh, des instruments de musique, puis des, du matériel à pu finir. Euh, on voulait quelque chose qui se replie, puis on a passé la commande à notre conceptrice de, de décor slash éclairage euh, On lui a dit, ben on veut un spectacle qui se replie, qui se transporte dans une valise, qui finalement est un coffre pelican, un genre de coffre de tournée. <rire> C'est un peu plus gros qu'on pensait, mais tout est là-dedans, tout rentre dans ça, le son, l'éclairage, euh, les accessoires, et, et euh, ça se déplie, ça se monte, ça se démonte vite. C'est ça qu'on voulait et c'est très efficace. et ça, On est en contrôle de tout notre univers. Mm -hmm. euh, ça déconstruit un peu la théâtralité aussi. Il n'y a pas de quatrième mur dans le spectacle. On ne fait pas semblant que, que c'est de la magie. Les gens nous voient peser sur les boutons, activer les changements d'éclairage, les changements de son. Puis euh, cette espèce de prise de de contrôle aussi de notre scène, je pense que ça contribue à l'espèce d'impression hyper féministe qui se dégage du spectacle, manifestement, puisque tout le monde nous en parle, euh, parce que qu'on est deux filles, puis on c'est nous, on gère nous-mêmes nos fils, puis nos bébelles, puis notre, notre matériel, notre technologie, puis nos ordis, puis nos Moi, trucs. Moi, je trouve ça
1: génial euh, ouais. Tu recrées cette... Justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au, au, aux femmes québécoises qui arrivent en France. Ouais. C'est tout à fait ça. Euh, vous, vous mettez en avant cette liberté d'être et de ne pas tricher. Ouais. Et, et ça, euh, moi, j'ai complètement accroché à ça.
0: Ah ben tant mieux, tant mieux. Merci. <rire> euh, c'est euh, le fun à entendre.
1: Moi, le seul petit truc que je m'étais dit « Oh, j'aurais aimé qu'il y en ait plus ouais. », c'est l'aspect poème. Parce ouais. qu'il y a des moments où il y a des monologues, effectivement, et, et c'était très très bien, hein, je ne ouais. remets pas ça en cause, mais je, venant de deux personnes qui étaient du monde du slam aussi, uh -huh. je m'attendais à quelque chose de plus d'un point de vue poétique, ouais. mais j'ai été séduite, je te dis, par le ouais. sujet, par le décor, par l'esprit le, colloque, euh, ouais. ami, euh, ouais. vu sur le monde, enfin, ouais.
0: Oui, je comprends. Ouais. Effectivement, comme je te dis on s'est permis toutes les formes, toutes les déconstructions possibles. Puis, euh...
1: ah, le haïkou bag c'était osé. Oui, <rire> ah, ouais, 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 le, le haïkou dyslexique, bien sûr. Ouais, ouais. Ça, c est, c est un,
0: on s'est permis euh, vraiment d'aller loin là-dedans. Mais tant mieux, euh, tant mieux si ça t'a manqué. Je dirais, euh, si t'es arrivé là avec un a priori et qu'on n'a pas rempli la commande, à la limite, je suis un peu contente. mais Quelque euh, part, oui je fais ben oui c'est ça on sait pas toujours où on s'en va puis euh, quand on va voir un spectacle puis des fois il faut prendre des risques puis aller voir des trucs qui vont nous sortir un peu de notre zone de confort puis
1: euh... ben, tu vois c'est pour ça que je pense que j'ai ouais. adoré le spectacle parce que j'aime les audacieux et pour le coup là vous faisiez une belle paire d'audacieuses. Ouais. ben merci <rire> <rire> non ben, voilà je, je le dis si vous avez si vous n'avez pas vu le spectacle euh, dont le nom m'échappe encore. C'est
0: fol ouvrage, torcher, torcher les paillettes. C'est je... pas si évident que ça. Non,
1: mais j'ai toujours torché les paillettes en tête, mais je <rire> me dis, ça fait hyper vulgaire si j'ai pas le début, parce que torcher ouais. chez moi, c'est un peu. Oh, euh... oui. Non, non, partout, c'est <rire> super vulgaire.
0: <rire> oh, c'est hyper vulgaire, torcher, mais on est allé là volontairement, euh, parce qu'il y a ça aussi dans le spectacle.
1: Non, mais j'aime bien, mais du coup, avec fol ouvrage devant, ouais. d'un coup, c'est beaucoup plus poétique. Oui. <rire> Voilà. Mais alors oui, du coup, euh, et tu l'as très bien dit, donc je, je vais le redire au cas où nos auditeurs se seraient un peu perdus, mais Monologue et Poésie, c'est ta page Facebook ouais. à toi. Oui. D'accord, voilà, donc vous avez noté, si vous voulez l'argent sur sa page Facebook, c'est Monologue et Poésie. Voilà. <rire> et alors je me demandais, du coup, est-ce qu'il est prévu à, à une date prochaine, ce spectacle
0: euh, Ben là, on s'en va en France au mois de mai, euh, ben donc euh, là, dans trois semaines, euh, c'est maintenant, euh, pour deux dates euh, en Normandie au Festival Poésia, puis euh, dans le cadre d'un événement Slam qui s'appelle le Slam dans tous ses éclats euh, à Granville mmh. Donc c'est le 21 et le 23 mai, je pense. Et ensuite, euh, ben, à partir de l'automne au Québec, mais nos dates de tournée euh, vont sortir un peu plus tard, donc euh, je ne vous les donne pas tout de suite, ils seront sur mon site web, sur le site web de Queen Ka, euh, accessible accessibles rapidement.
1: Et puis, tu m'en feras passer un petit mot sur Facebook. Je pourrais toujours noter ça dans la description des prochains podcasts aussi. Oui, euh... certainement. Alors, nous parlons beaucoup de collaboration depuis tantôt, mais dis-moi, est-ce que nous verrons bientôt Amélie dans un projet solo?
0: Euh, oui, ben, comme j'ai dit, euh, oui, il y a eu des projets solo. Il y en a eu plein euh, auparavant. Il y a eu quand même deux spectacles. Il y a eu euh, euh, ben, d'abord l'histoire de la fille, puis ensuite euh, Ma langue dans ton oreille, que, que j'ai tournée jusqu'en 2000. Euh, jusqu'en 2016 ouais, quand même. Euh, oui 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 quand même euh, ça a duré longtemps euh, tout ça donc là euh, ben, on est sur la tournée de Folvrage en attendant ben, j'écris euh, et puis on verra ce que ça donne comme je disais tout à l'heure euh, ce sera peut-être un livre peut-être un spectacle peut-être les deux je ne sais pas euh, ben, l'avenir euh, nous le dira quel suspense quel sus voyons quel suspense
1: <rire> tu nous tiendras au courant en tout cas <rire> voilà <rire> Alors, pour le podcast, j'ai toujours deux petites questions récurrentes qui sont oui. mes questions fétiches, et je vais commencer par la première. Depuis le temps que tu pratiques le slam au Québec et ailleurs, tu as dû en rencontrer des poètes talentueux. Mais si tu, si tu devais en retenir un seul pour lui offrir un peu de visibilité à travers ce podcast, lequel serait-il et pourquoi? Ouf,
0: c'est une question <rire> extrêmement difficile. Euh... Bon. <rire> j'ai envie mais là j'ai envie j'ai eu envie de dire instinctivement je pense à deux personnes en particulier euh, puis après je me suis dit ah oh non c'est deux gars c'est donc ben plate mais je vais les nommer pareil parce que c'est les deux premiers qui me sont venus en tête euh, donc je vais, je vais être honnête honnête bien sûr <rire> euh, et les nommer euh, le premier qui m'est venu en tête c'est euh, c'est euh, Frank Poul donc Francis Poulin qui est le slam mestre de Sherbrooke depuis de nombreuses années et qui euh, slame très peu euh, sur sa propre scène et sur les scènes des autres et qui ne publie pas ou à peu près pas, euh, mais qui est un poète euh, bouleversant, mais vraiment bouleversant. Ouais, une magnifique euh, plume. C'est absolument extraordinaire euh, ce que cet homme-là écrit. Il euh, y a Jean-Maxime Lévesque de Rimouski qui me fait euh, rire, brailler euh, cet être humain-là et euh, transporte une, une lumière étrange. Euh... Qui continue de me fasciner depuis des années euh, sans arrêt. Sinon, il y en a tellement d'autres. Évidemment, euh, Queen K, ma formidable, extraordinaire collègue. Euh, Marie-Pierre Genet à Montréal, euh, qui a une plume sublime. Véro Bachan, ma grande amie euh, et complice, euh, qui est absolument euh, géniale dans son intimité, sa fragilité. Euh, Stéphanie Pelletier euh, dans le bas du fleuve aussi. Je ne sais pas pourquoi je pas autant sur Rimouski, là, je vous en ai donné deux. <rire> Mais. Euh, elle a quelque chose aussi d'une espèce de nature brute et d'une féminité euh, euh, débordante là, et, et, et chaleureuse et le fun. Euh, c'est infini, en fait, à partir du moment où j'ai mis le pied dans, dans, dans ce milieu-là. Marjolaine Beauchamp, évidemment, c'est une évidence que tout le monde nomme mais que cette femme-là est bouleversante. Euh, Josiane Lavoie en Outaouais, Guy Perrot en Outaouais. Quel grand poète! Quel grand euh, performeur!
1: Il avait été le coup de cœur de Louis au mois de novembre.
0: Hein? Oui! C'est <rire> ça! Il ouais, fallait que je te nomme un coup de cœur! Là, mais ouais, t'en as
1: nommé tout le pays!
0: <rire> oui, mais c'est parce que ça finit, euh, ça finit jamais... Les, les, les gens qui, qui ont des choses à dire.
1: Parce que je te propose éventuellement, oui. euh, on va respecter ta première intuition, je vais prendre les deux premiers noms et mettre leur lien en description pour nos auditeurs. Okay. Et je vais proposer à nos auditeurs de travailler un peu, puis s'ils veulent découvrir tous les autres noms que tu as dit, oui. eh ben, ils les rechercheront allez. sur Facebook et Internet et puis ils Très les trouveront. Ah,
0: résume, <rire> dû me préparer une... Une vraie question. Parfait. Mais il y a certains <rire>
1: noms que tu as, as nommés que moi, je ne connaissais pas, donc je vais pouvoir aussi travailler de mon côté non, euh, et faire une petite recherche. Je suis très contente pour ça. <rire> Merci. De rien. Alors, euh, je voudrais souligner aussi un événement auquel on a participé toutes les deux l'année dernière et qui mériterait une belle visibilité plutôt deux fois qu'une. Euh, le Slam Boré. Euh, oui. C'était... Excellent, Jocelyn toin est fantastique, autant en animateur qu'en organisateur, qu'en cuisinier, qu'en...
0: <rire> et comme poète, j'aurais tellement voulu le nommer, je n'y ai pas pensé, mais comme poète aussi. Mais il a été mon génial. invité, il a,
1: il a tout un podcast en janvier dernier <rire> oh. que tu n'as pas écouté. <rire> La honte! Oh, ce que je te mets mal! <rire> Mais alors, dis-moi, euh, parce que je voulais pas voilà, m'approprier ce, ce morceau-là du podcast et je me suis dit, comme on, on y avait participé toutes les deux, bah, tu pourrais peut-être m'aider euh, oui. à, à décrire cet événement hors du commun, en fait, pour aider, oui. que ce soit les poètes à y aller pour camper et slammer et, et aussi au public pour venir assister aux, aux performances sur place.
0: Oui, ben, le slamori, c'est un événement unique. C'est euh, ce qu'on appelle entre nous euh, affectueusement le camp de vacances du slam. Ça fait des années que Jocelyn, je ne sais pas combien, peut-être 8, euh, 8 ans. C'est quelque 8, chose que ouais, j'irais là-dessus aussi. Euh, qui, ben, même plus que ça, je dirais 9. On doit approcher du 10 ans là, de, de, du Slambori, certains. D'année en année, euh, c'est toujours une fin de semaine extraordinaire où les slameurs, euh, d'abord, sont en camping euh, au café euh, culturel La Chasse Galerie euh, à La Valtry, qui est un lieu de diffusion culturelle formidable aussi, qui a une belle pro programmation à l'année longue. Mais et donc, dans cette fin de semaine-là, de, de joutes informelles, euh, les euh, pleins, de, 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 une bonne, quoi, peut-être 25, 30 à chaque année slameurs de partout au Québec se rencontrent pour. Euh, une joute de slam sur deux jours et demi, donc du vendredi euh, soir au dimanche euh, midi. Euh, C'est un moment où on écrit en équipe, où on découvre des collègues de différentes régions, où on a le temps de se parler longuement, de déjeuner ensemble, de se voir euh, euh, pour pour vrai, de, de, à l'extérieur de, des scènes, euh, pour créer des liens entre nous. Donc, pour les, les slameurs, c'est absolument génial. Et pour euh, le public, ben ça fait des jours de, de slam endiablés, vraiment, euh, ah ouais. où les, les slameurs qui, qui se forment un esprit d'équipe... Euh, très solide pendant la fin de semaine, viennent livrer des performances avec, dans une espèce de joie communicative. Le, le si oui, c'est jovial, c'est truculent, c'est savoureux, ça déborde d'enthousiasme de, littéraire. Euh, <rire> Vraiment. C'est clair.
1: <rire> c'est clair. Ouais. Ah, puis il y avait une superbe ambiance amicale et tout. Enfin... Oui, moi j'y retourne, planter ma tente cette année, c'est sûr. Hein?
0: <rire> ah oui, oui, oui vraiment, d'année en année, je ne me tanne pas du Slambori. Euh, c'est un... Euh, évidemment, je, je suis pas allée à toutes les années, mais chaque fois que je suis allée, je ne l'ai jamais regretté. Puis j'ai toujours découvert des gens là-bas, eu des coups de cœur euh, euh, formidables. J'espère euh, que cet événement-là va avoir euh, assez de soutien de la part et du public et des slammeurs pour euh, perturber encore pendant de nombreuses années.
1: C'est clair, on lui souhaite. Oui. D'ailleurs, euh, si tu veux venir nous rejoindre euh, en tant que euh, campeur slammeur, euh, les inscriptions sont actuellement en cours sur la page Facebook Slamboré. Donc n'hésite pas à t'y rendre, S-L-A-M-B-O-R-E-E. -E et tu seras bienvenue, et on t'y acc accueillera avec grande chaleur et plaisir. <rire> je vais y arriver. Euh, deuxième question fétiche. Y a-t-il une question à laquelle tu brûlais de me répondre, mais que malheureusement, je ne t'ai pas posée? <rire>
0: <rire> euh, non, non, parce que je suis tellement verbomotrice que quand j'ai envie de répondre à une question que tu ne m'as pas posée, je pense que je l'ai fait au fil de <rire> Donc non, je pense que j'ai fait le tour.
1: <rire> Mais en tout cas, c'était un très beau tour. <rire> euh, oui, donc tu m'avais dit, je fais un peu un résumé à haute voix là. Oui. Tu m'avais dit, donc oui, les dates de spectacle, tu nous les annonceras ultérieurement. Oui. Et je, je les ferai passer dans un prochain podcast. Tout à fait. Eh bien écoute ma chère, je pense qu'on a fait le tour. Alors chers auditeurs, c'est le moment pour moi de vous annoncer les prochaines dates à ne pas manquer en mai et juin. Euh, D'autres dates euh, s'ajouteront pour le mois de juin, mais j'en ai déjà deux petites à vous partager. Les 13 mai et 10 juin prochains, les demi-finales et finales de Slam Montréal, animées par nos notre maestro de feu Ivy et soutenues de près par la belle Sabine, euh, vous accueilleront à 20h30 au Verre Bouteille de Montréal. Aux mêmes dates, donc les 13 mai et 10 juin prochains, la deuxième demi-finale et les finales de Slam Rimouski, animées par Soliel et marie Bilodeau, vous accueilleront à 20h au Bien et le Malte à Rimouski. Le 31 mai, les planchistes Open Mic organisés par ma fratrie de Slamy, Aurélie et Antoine Leclerc, vous donnent rendez-vous à 21h au bar Le Jockey de Montréal. Le 5 juin, Vaincre la nuit devient poésie sur cours pour l'été et aura lieu à 17h30 au Café de l'Usine C à Montréal. Et le 21 juin, venez célébrer la journée la plus longue de l'année, le solstice d'été au cabaret estival à 20h au bar Le Jockey. Pour le coup, je vous en dirai plus le mois prochain, c'est promis, mais c'est un événement à ne pas manquer. Pour plus de dates, je vous conseille fortement d'aller voir et d'aller visiter le site lapoesiepartout.com qui fait référence... À beaucoup d'événements poétiques à travers tout le Québec chaque mois, c'est mieux qu'un annuaire, je ne cesse de le répéter. Notre rencontre touche à sa fin, ma chère Amélie. Merci beaucoup d'avoir participé au neuvième épisode de Slam Poésie, le podcast.
0: C'est un plaisir. Merci de m'avoir invitée.
1: <rire> ouais, c'était génial. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir appris à mieux te connaître ou en tout cas à mieux connaître ton parcours artistique. C'est ouais, plein de richesses.
0: Ben, merci, merci beaucoup et merci de, de, faire, de partager avec, euh, avec les gens ta, ta passion pour le slam. C'est
1: important. Ah, écoute, la poésie, je pense que je suis née avec les deux pieds dedans puis je ne compte pas en sortir demain la veille. <rire> <rire> Alors si en plus on peut honorer les, 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 les auteurs de ces poésies-là... tu c'est un beau cadeau. Depuis le 16 avril dernier, un mardi sur deux, je suis au 5 à 7... Euh, de l'émission de radio, le 5 à 7 de Canal M, à Radio Canal M, euh, pour une chronique de poésie et de littérature. Donc, si vous voulez entendre cette chronique, vous pouvez m'entendre en direct, directement sur le site, ou la voir en différé sur ce même site. Si vous faut des liens, je vous le mettrai en description, il n'y a aucun souci. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et je vous souhaite un excellent mois de mai, chaleur et soleil pour toutes et tous. On se retrouve le 5 juin prochain avec un nouvel invité, mais... Chut Comme d'habitude, je garde le secret de la personne qui nous rejoindra. Un indice C'est un homme, plein d'initiative et très réactif sur la scène de slam québécoise. Je laisse cette idée faire son chemin et je vous dis au 5 juin pour lever le voile sur ce mystère. En attendant, je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. Cette fois-ci, je ne vous partagerai pas un poème slamé. Je voudrais simplement vous laisser sur une citation qui tente à faire réfléchir et surtout qui ouvre l'horizon des possibles. Il n'y a pas de rêves irréalisables, il n'y a que de grandes peurs. C'était LEM pour Slam Poésie le podcast, avec mon invité de marque, Amélie Prévost. Pour plus d'informations sur mes activités, je vous invite à me rejoindre sur wwwlem à A bientôt